0: Podcast. Sinne füttern den Verstand. Mit Nikola Voitko und Erwin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Heute bei uns im Studio Volker Beuchert von Kierberg bringt den Sternenglanz ins Catering. Nick, stellst du ihn kurz vor?
1: Ja, sehr gerne. Volker und ich haben uns kennengelernt auf der anderen Seite der Welt, genauer gesagt in kanadischem Montreal 2019, um dann festzustellen, dass wir uns schon mal bei einer Kochveranstaltung in Köln kennengelernt haben und zwar bei Lucky Maurer, der damals für die ARG eine Masterclass gemacht hat und äh, Lucky hatte damals Pech, weil zwei seiner Assistenten sind gleichzeitig ausgefallen, dann stand er stand da ganz alleine und Volker erklärte sich dann kurzfristig bereit, einfach abends nach Köln zu kommen, um ihm zu helfen und haben uns auf dieser Veranstaltung uns kennengelernt. Ähm, wie wir dann in Montreal feststellten, ich habe Volker zum ersten Mal neben der Veranstaltung von Loki Maurer Kochen gesehen im Kulinarischen Institut in Montreal, war damals total angetan davon, was er aus wenigen Zutaten an Eleganz auf dem Teller zaubern kann und genau darüber wollen wir heute reden. Und Volker Borchert, Borchert ist seit fast 25 Jahren im Catering aktiv und er hat quasi die Erfahrung aus der Sternegastronomie mit ins Catering gebracht und Catering quasi eine Klasse verliehen, die es vorher nicht hatte. Volker, schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank, dass du zu uns ins Studio kommst.
2: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr.
1: Vielleicht magst du kurz was erzählen zu deiner Ausbildung, zu deinen Stationen. Du warst früher
2: in den Schweizer Stuben. Und wie kamst du da hin? Also die Schweizer Stuben waren eigentlich so die, die, die Einstiegsdroge in die Gastronomie. Ich, ähm, ich komme aus Wertheim, habe da mein Abi gemacht, war da auf der Schule, habe... Ähm, wie man halt so als Jugendlicher ein bisschen Kohle nebenbei braucht, mir einen Job gesucht und habe dann als Spüler in den Schweizer Stuben gearbeitet und ähm, war gastronomisch vorher völlig unbedarft und war total fasziniert schon von der Action, die da ist, von dem, ähm, von dem Ambiente, von dem Umgang miteinander, habe dann da ähm, in verschiedenen Küchen gearbeitet, äh, unter anderem auch im Lavinia, wo der Stefan Marquardt Küchenchef war. Ähm, als der sich dann dazu entschlossen hatte, sich selbstständig zu machen an Bodensee, habe ich dann gefragt, was denn jetzt mit mir ist und dann sagte er so, komm doch mit und mach eine Ausbildung. Und dann habe ich aus einer Laune heraus gesagt, okay, dann komme ich mit und mache die Ausbildung und schon war, war die Idee geboren. Da kam ich so wie die Jungfrau zum Kind praktisch.
1: Bist du quasi, nachdem du Steffen Marquardt kennengelernt hast und auch für ihn ein paar Sachen gespült hast, unter anderem sein Radio, damit das halt einen
2: geilen Sound macht, mhm. aber auch mal einen Lachs in Plastikfolie? Auch der musste mal durch die Spülmaschine, hat mich schon gewundert und beeindruckt, was man denn alles so machen kann. So äh, abgedrehte Gedanken, abgedrehte Ideen, irgendwie alles war. Erlaubt, man konnte alles probieren und wenn irgendwas nicht funktioniert hat, dann wurde es ad acta gelegt und das nächste ausprobiert. Was das mit dem Fisch war gar keine schlechte Idee, ne? Ne, das ist eine sehr gute Idee sogar. er hat es dann auch plausibel erklärt, dass so ein Fisch halt um die 80 Grad braucht, 75, 80 Grad braucht, um äh, perfekt zu garen. Das ist genau die Temperatur, die so eine Spülmaschine in der Nachspülzone hat. Ähm, dann ist auch die Zeit mit ein, zwei Minuten perfekt für ein dünnes Stück Lachs, dass er dann auf dem Punkt ist. Und durch das Vakuumieren ist es auch eine hygienische Sache, weil ja von dem Spülwasser nichts natürlich an den Lachs kommen durfte. Und dann war man, das gab es natürlich nur fürs Personalessen damals, haben nicht die Gäste bekommen. Aber das waren halt so Ideen, die mich schon schon auch beeindruckt haben, was man dann also machen kann.
1: Und dann kam die Idee halt über Stefan Marquardt, dass du Koch werden wolltest. Du wolltest bei ihm genau. lernen. Richtig. Und wie war dann deine Ausbildungszeit
2: bei Ihnen? Die war super, ehrlich gesagt. Ich war 19, das erste Mal dann weg von zu Hause, natürlich 300 Kilometer. Das war in Meersburg am Bodensee. Wir haben, wie es damals so üblich war, sechs Tage die Woche gearbeitet, auch nicht wenig Stunden am Tag gearbeitet. Und haben waren da in so eine eingeschworene Truppe, eine Familie. Also das ist, das ist ganz schwierig zu zu beschreiben. Wir hingen quasi fast 24 Stunden am Tag aufeinander, weil wir noch zusammen in einer Personalwohnung gewohnt haben, die direkt das Nachbarhaus von den von den drei Stuben war. Das heißt, wir sind morgens um neun zusammen aus dem Haus in die Küche, haben dann die Teildienstpause, wenn es sie mal gab, mit Flippern im Nachbardorf verbracht, äh, abends dann Abendservice gekocht und nach dem Service dann noch äh, ausgewesen, noch gefeiert oder zu Hause noch ein Feierabendbier getrunken und so ging das irgendwie Tag ein, Tag aus. Wir hatten Spaß, das war nie langweilig, das war einfach eine total tolle Zeit. Und warum bist du dann gegangen? Gegangen bin ich eigentlich, weil ich noch ein Stückchen vor der Welt sehen wollte. Ich hatte dann meinen Zivildienst noch angeschlossen am Bodensee, habe dann auch noch beim Stefan ein bisschen nebenher gearbeitet. Das war natürlich mit einer dreieinhalb Tage Woche beim Zivildienst, da war ich ja kaum, kaum ausgelastet und äh, konnte dann noch ein bisschen nebenbei eben arbeiten und habe dann äh, mich dazu entschlossen, nach Ferden an der Aller zu gehen, zum Wolfgang Pade. Auch letztendlich eine Schweizer Stuben-Connection. Der Wolfgang hatte den Stefan in Schweizer Stuben im Lavinia vertreten, als er Stefan seine Meisterprüfung gemacht hat. Und ähm, ist dann in Ferden an der Aller in seinem, mit seinem Restaurant, hat er sich eben selbstständig gemacht. Hatte da auch relativ schnell einen Stern erkocht und das hat mich schon begeistert und interessiert. Und dann war ich ähm, nach dem Stefan anderthalb Jahre beim Wolfgang Pade in Ferden an der Aller.
1: Das Restaurant gibt's heute auch noch.
2: Das gibt's heute auch noch, genau. Und dann bist du, wie kam die Idee dann ins Catering zu wechseln? Ähm, letztendlich kam das über einen guten Freund aus Hannover, den Thorsten Ziebold, der ähm, für eine Firma in Köln gearbeitet hat, für die Firma Kierberg Catering, mit einer ganz spannenden Aufgabe, nämlich Tournee-Catering zu machen. Das war Musik war natürlich damals und heute auch noch ein ganz wichtiger Bestandteil in, in meinem Leben und ähm, das hörte sich dann natürlich spannend an, Tourneen zu kochen für die Toten Hosen, für die Ramones, für... Ähm, auch für die Flippers oder auch für Howard Carpendale, aber das war einfach sowas, was mich was mich gereizt hat. Der Thorsten, der auch aus der gehobenen Gastronomie kommt, der hat im, im ähm, Schweizer Hof in Hannover hat der gelernt und ähm, ich, ich habe den dann irgendwann kennengelernt und der hat mich dann quasi nach, nach Köln geholt sozusagen. Dann hast
1: du bei Kierbeck Catering angefangen.
2: Dann habe ich bei Kierbeck Catering angefangen, genau, das war im September äh, 1996. Und ähm, dann habe ich direkt an meinem ersten Arbeitstag wieder gekündigt. Nicht, weil ich das so doof fand, ganz im Gegenteil. Ich fand das spannend, hatte aber über einen anderen Bekannten nochmal die Chance, ja nach Amerika zu gehen. Ein halbes Jahr später, muss ich sagen. Ne? Also ich habe jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen aufgehört, aber ich habe dann im September gesagt, ich würde das gern machen. Bin dann im Januar 97 nach ähm, nach Amerika, in den USA, nach New Jersey und habe da noch ein Jahr gekocht, war auch ein tolles Erlebnis, eine tolle Erfahrung. War da Chef Poissonnier in einem, in einem ähm, gehobenen Restaurant auch. Ähm, und für mich war aber eigentlich schon klar, bei Kierberg habe ich noch nicht alles gesehen, was ich sehen will. Da komme ich wieder zurück und bin dann seit Januar '98 quasi ununterbrochen bei Kierberg.
1: Und wie war das damals? Also hast du dann wirklich hinter der Bühne
2: gekocht? Genau, wir haben hinter der Bühne gekocht in den... Katakomben in äh, irgendwelchen Räumen, die damals nichts hatten, außer ich sag mal einem gefließten Boden und einem Wasser- und Stromanschluss an der Wand. Ähm, das war natürlich ganz ungewohnt erstmal, aus einer fix und fertig eingerichteten Profiküche, die so im Dauerbetrieb ist, dann einfach mal in einen nackten Raum zu kommen. Und auf einmal war ich mehr als nur Koch. Ich war dann auf einmal derjenige, der ein LKW mit ausgeladen hat, derjenige, der den, seinen eigenen Herd angeschloss, angeschlossen hat ans Stromnetz. Ähm, wir haben morgens eingekauft, wir haben dann Mittagessen frisch gekocht und äh, man, man erwachte so im Nightliner, also in dem, in dem Bus, ähm, mit der anderen Crew, mit den anderen Crewmitgliedern, ob das die Tontechniker, Lichttechniker waren. Dann ging es morgens eben in die Halle, manchmal den ganzen Tag das Tageslicht nicht gesehen und dann ab Mittag fing dann so ein bisschen die knisternde Stimmung an, dann kam die Band zum ersten Soundcheck, dann haben die ihr Essen bekommen, ähm, abends konnte man natürlich dann bei der Show auch ein bisschen mitgucken, das war halt einfach ein ganz, ganz spannende Erlebnisse. Du musstest dann,
1: also Herd, Kühlschrank und alle möglichen Geräte musstest du quasi mitschleppen. War das so eine Art mobile Küche dann oder wie genau, ich mir das vorstellen? Genau, das
2: wurde dann abends auf den LKW geschoben, genauso mit den mit den Boxen, mit den Lampen und da war eben auch das Catering-Equipment dabei. Da waren von Tellern Geschirr, Besteck, Kochtöpfe, unser Gewürzcase, das hatten wir immer alles dabei. Haben die Sachen dann eben noch mit Styroboxen und Würfeleis so eingekühlt, dass es am nächsten Tag noch kalt war, wenn es irgendwelche Reste gab. Aber eigentlich haben wir da immer täglich frisch eingekauft und frisch gekauft. Kocht. Wenn du beschreiben müsstest,
0: was der Unterschied zwischen Restaurantküche und Cateringküche ist, was sind da die
2: Schlaglichter, die du werfen würdest? Also vom Kochen an sich ist der Unterschied gar nicht so riesig, weil man macht Mise en Place, das macht man in jedem Restaurant und äh, der Unterschied ist dann die Logistik, weil in der, in der Restaurantküche, da hat man das Mise-en-Place hinter sich, vor sich, in der Kühlschublade oder im Kühlschrank, dreht sich um und äh, geht dann eben nochmal ins Kühlhaus, wenn man vielleicht... Noch einen Bund Schnittlauch braucht, den man ähm, sich nicht vorbereitet hat. Im Catering ist es so, dass wenn du den Schnittlauch vergessen hast, dann musst du erstmal in den nächsten Supermarkt fahren, um da was zu besorgen. Genauso gilt das dann für jeden Schneebesen, der im Restaurant an der Lüftungshaube hängt oder, ähm, oder bereit steht, und für jeden Topf, für jedes Schneidebrett. Das muss man halt alles immer sich vorher einpacken und dabei haben. Also die Logistik ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Wie fängst du dann sowas an? Also wie, wie stelle
0: ich mir das vor, du kriegst den Auftrag, ein Catering mhm. für sagen wir mal, 150 Personen zu so machen. Mhm. Was sind die
2: ersten Schritte, die du da planst? Also es wird natürlich das Menü mit dem Kunden besprochen, dann wird auch die, die ähm, ich sag mal, die ganzen Rahmenbedingungen werden besprochen, weil es durchaus sein kann, dass wir für ein und dasselbe Menü uns unterschiedlich vorbereiten müssen. Mal kommen wir in einen nackten Raum ohne irgendwelche Möbel ohne irgendwelche Tische, da müssen wir alles selbst mitbringen. Ähm, mal kommen wir in eine Location, wo vielleicht schon eine Vorbereitungsküche ist, wo es Edelstahltische gibt, aber wo wir dann vielleicht die Spüle und die Konvektomaten mitbringen müssen. Ähm, und dann wird das eben entsprechend geplant. Es wird eine Packliste geschrieben für die Logistik, was die alles ähm, dann zusammenpacken. Dann werden die Bestellungen gemacht. Ähm, es gibt, ich sag mal, Dinge wie, wie ist die Gästestruktur, was muss man da berücksichtigen? Kommen die Gäste alle auf einen Schlag? Kommen die nacheinander? Gibt es eine offizielle Buffet-Eröffnung? Äh, was sind das für Gäste? Hat man viel, ich sag mal, Büromitarbeiter? Ähm, die die äh, vielleicht nicht so starke Esser sind oder wo ein hoher Vegetarieranteil dabei ist, haben wir vielleicht mal, ich sage mal, hemdsärmliches Publikum, die dann wissen wo, wo der Fleischanteil höher ist, wo die Portionen vielleicht auch ein bisschen größer sein sollen. Haben die Leute äh, einen Tisch, an dem sie sitzen können und mit Messer und Gabel essen können? Muss alles gabeltauglich vorbereitet sein? Ist das ein Flying-Buffet, dass man wirklich mit einer Hand die Schale hält, mit der anderen die Gabel, ohne sich ein Stück Fleisch noch schneiden? zu müssen. Ähm, wie, ist der, wie ist der zeitliche Ablauf? Wo steht der Kühl-Lkw? Habe ich da Zugriff zu während der Veranstaltung oder muss ich, äh, muss ich jemanden haben, der erstmal fünf Minuten unterwegs ist, bis er noch eine Kiste äh, Rinderfilet aus dem Kühlhaus holen kann zum, oder aus dem Kühl-Lkw holen kann? Das sind so die, die unterschiedlichsten Parameter. Das, das klingt ja dann eine ganze Menge Rädchen, die ja, ineinander greifen müssen. Ja, und das ist auch tatsächlich, auch wenn das gleiche Menü aufsteht, sage ich mal, ist es nie ist es nie gleich, es ist immer ein bisschen anders. Und ähm, das ist auch das, was es dann spannend hält in, in dem Moment. Also ist auch Improvisierungskönnen gefragt? Auf jeden Fall, das ist als Koch sowieso gefragt, ähm, aber im Catering wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr, ist richtig.
0: Jetzt ist es aber doch bei, bei den oder bei vielen Veranstaltungen wahrscheinlich so, dass gar nicht jetzt der
2: Platz da ist, dass du da jetzt eine komplette Küche fahren
0: kannst. Mhm. Was bedeutet das in dem,
2: in dem Ablauf dann? Das bedeutet im Ablauf, dass man sich eben entsprechend vorbereiten muss. Wenn's, äh, ich meine, wir machen viele Flying-Buffets zum Beispiel auch. Und Was bedeutet Flying-Buffet bedeutet, dass es eben ich sag mal, kein gesetzes Menü ist, also keine Menüfolge im klassischen Sinne wie im Restaurant, sondern ein Buffet dass das buffet aber nicht auf einem Buffet-Tisch aufgebaut ist sondern dass das buffet quasi von den servicemitarbeitern durch den raum geflogen wird sozusagen ne? also fliegend serviert wird und da ist es eben so dass wir natürlich gerne so viel wie möglich vor Ort anrichten und frisch anrichten in kleine Gläschen, Schälchen, Schalen für die Vorspeisen. Ähm, es aber durchaus möglich ist, dass wir schon bei uns in der Küche ähm, die Dinge so weit vorbereiten, dass vor Ort nur noch, sag mal, ein frisches Dressing oder ein Knusper noch oben drauf kommt, ähm, was dann eben absolut notwendig ist, also wo, wo die Frische vor Ort absolut notwendig ist. Bei manchen Sachen kann man sich da vorbereiten. Warme Dinge richten wir immer in der Location an. Also alles, was vorbereitbar ist, bereitet ihr gerne vorher genau. vor und ihr
0: das dann mit. Genau. Aber es ist nicht so, dass ihr dann Telefon abreißt und dann geht's los. Nee, so
2: ist es nicht ganz. Also man kann, man kann den Vorbereitungsgrad, sag ich mal. Der ist eigentlich selten unter 50 Prozent, ähm, geht auch schon mal hoch bis auf 90 Prozent, wenn man eben, wie gesagt, vor Ort Bedingungen hat, die ähm, einfach schwierig sind. Und ähm, wir versuchen dann natürlich, dass den Gast nicht spüren zu lassen, sondern dass was wirklich ganz frisch notwendig ist, dass wir das auch frisch machen. Ne, man kann sich vorstellen, wenn man eine Schale mit einem, mit einem Salat anrichtet, dann kann man die Schale auch schon anrichten, mit Zellophan abdecken und dann ähm, auch mal eine Stunde durch die Gegend fahren in der Kühlung, aber man kann nicht ein mariniertes Dressing oder ein, ein Crouton drauf machen eine Stunde vorher, weil sonst der Salat eben matschig ist oder der Crouton aufgeweicht ist. Wir hatten bei der Einleitung ja jetzt gerade den Begriff Sterneglanz im Catering. Also Sterneglanz im Catering bedeutet, dass ähm, nicht nur ich bei uns in der Küche eine gewisse Sternehistorie haben, dass wir eben auch mit Sterneköchen zusammenarbeiten und dass wir uns bemühen, dass ähm, das, was gehobene Gastronomie und Sterne-Gastronomie ausmacht, ähm, auch aufs Catering zu projizieren. Wir arbeiten mit... Köchen zusammen, ähm, wie eben dem Stefan Marker, dem Wolfgang Pade, mit Nils Henkel machen wir Veranstaltungen zusammen. Wir haben für den Alfons Schuberg die Dinnershow in Düsseldorf äh, umgesetzt. Ähm, wir hatten in, in ähm, im Dog One in Köln mit dem Kolja Kleberg, mit dem Dominik Jeske Veranstaltungen, wo wir eben die Vorbereitungen machen und dann, ähm, sage ich mal, die, die, auch andere Köche dazukommen, aber wir eben das Level so hochlegen wollen, dass der Gast diesen Wow-Effekt hat und dass er einfach sagt, das ist mehr als Catering und das ist mehr, als sie von anderen Caterern kennen. Okay. Ist das, das dann mehr wie ein Gastmusiker oder seid ihr die Big Band? Wir sind, würde man sagen, die Big Band und ab und zu kommt dann mal ein Gastmusiker dazu. Aber die Big Band klingt auch ohne Gastmusiker schon ganz gut.
1: Jetzt mal abgesehen vom Wiedererkennungseffekt für Leute, die in... Die Restaurants gehen von den Köchen, die du gerade genannt hast. Mhm. Ähm, wo liegt für dich so dieser dieses hohe Niveau? Woran machst du das fest? Vielleicht kannst du da ein paar Beispiele nennen.
2: Ja, ich mache das einmal natürlich fest an den Produkten, die wir verwenden, die wir verarbeiten. Das sind, ich sage mal, sehr hochwertige Produkte. Das ist uns ganz wichtig, dass wir da nicht irgendwelchen Ramsch, sage ich mal, einkaufen, mhm. sondern einfach bei der, bei der Produktauswahl schon ähm, auf Hochwertigkeit achten. Das sind die, das sind die Gartechniken, die Garmethoden, niedrigtemperaturgaren zum Beispiel, um das schonen zu garen. Wir haben ähm, uns vor bestimmt 15 Jahren schon auf die Fahne geschrieben, dass wir nur noch Eier aus Bodenhaltung verarbeiten, dass wir ein Steinsalz äh, verwenden ohne Rieselhilfen, ohne Mikroplastik, dass wir nur noch ein, ein Rot, Zucker verwenden und keinen raffinierten Zucker mehr verwenden, ähm, dass wir ein hochwertiges Olivenöl verwenden, das ist schon mal, das ist schon mal ganz wichtig. So kennen wir das, so kenne ich das auch aus den Küchen, in denen ich gearbeitet habe. Und ähm, die die Rohstoffe, die eben Rohstoffe ist ein blödes Wort, die Lebensmittel, die wir verarbeiten, die sind einfach so, dass es, dass er den Namen eigentlich auch verdienen Lebensmittel und nicht äh, irgendwelche Konzernware Industrieware ist.
1: Das heißt, dass, man, dass du quasi wirklich stolz bist auf das, was du machst und ja. quasi die Leute auch zu dir in die Küche kommen könnten. Also auf jeden Fall können sie das. Küche ja. Nicht, ja, nicht verschlossen sein muss. Ne? Nee, Dann,
2: muss, muss sie nicht. Und wie gesagt, bei den Gastmusikern, wie du es gerade genannt hast, die wir ab und zu haben, da kriegt man auch immer ein tolles Feedback. Ne? Also das ist, die, die sehen ja viel. Wir hatten mit dem Roland Trettel mal eine Veranstaltung in der Designpost in Köln. Und äh, dann, der hat quasi ein Gericht gekocht und wir haben die anderen sieben oder acht Gerichte gekocht. Und dann ging so los, war alles aufgebaut, waren alle, alle startklar, wir waren im Standby. Und dann ist er so an unser Buffet und hat dann so eine Vorspeise nach der anderen gegessen. Und hat dann äh, zu seiner Assistentin gesagt... Das schmeckt ja alles total klasse hier. Das ist so genau mein Style, hat er gesagt. Und sagte dann noch zu ihr, wenn wir das nächste Mal einen Catering-Job haben, dann frag mal die mal an, weil er das halt auch schon anders erlebt hat. Dass er halt vorbereitet, der ist auf vielen Veranstaltungen, wo dann die Vorbereitungen für ihn gemacht werden, wo sein Name auch hintersteht. Und wenn ich ihn da richtig verstanden habe, ist das dann nicht immer so vorbereitet, wie er sich das vorstellt. Und da kriegen wir durchweg immer einen top Top Feedback bei sowas. Das ist eben aber auch unser Anspruch. Da braucht es keine Gastmusiker für. Ne? Das ist dann aber so eine gewisse Bestätigung der eigenen Arbeit. Das heißt, der Gastmusiker,
0: wenn wir bei mhm. dem Begriff bleiben, ähm, der gibt vor, was er kochen will mhm. und ihr baut dann das restliche Menü drumherum genau. und versucht seine Ideen quasi mit aufzufangen oder seine Küche mit aufzufangen?
2: Nicht zwingend, aber wir versuchen, oder wir versuchen, wir bauen das drumherum dann natürlich so, dass es sich nicht doppelt. Wenn der jetzt einen vegetarischen Hauptgang macht mit ich sag mal, mit Quinoa und Zucchini-Blüte, würden wir nicht auch Quinoa und Zucchini-Blüte in einem anderen, in einem anderen Gericht einbauen, ne? sondern wir bauen das schon drumherum, dass es halt vom Stil her schon passt. Wir sind das auch gewohnt, verschiedene Stile zu kochen, sage ich mal. Also wir, wir haben natürlich unseren Stil. Unser Stil ist eigentlich frisch, modern, äh, lecker, ja. Und da ist auch erlaubt, was schmeckt. Und ähm, das ist nicht so, dass dass wir, ähm, sag ich mal, auf mediterrane Sachen spezialisiert sind oder auf asiatische Sachen spezialisiert sind. Dazu haben wir eigentlich viel zu komplexe Kundenanforderungen auch. Wir lesen uns aber immer sehr intensiv ein und machen das auch authentisch. Also wollen jetzt nicht irgendwie, es gibt ja so diese Lieferdienste, wo du dann vom indischen Burger mit Pizza, Pasta und einem Thai-Curry irgendwie alles bekommst. Das ist bei uns, hört sich das ein bisschen so an, weil wir eben viele Sachen bedienen, aber wir haben auch für alles dann unsere Spezialisten. Wir haben an Miguel Angel, unser Küchenchef, kommt aus Spanien, hat die ganze avantgarde küche da mitgemacht. Wir haben viele Köche, die eben auch verschiedene Stile können. Jeder hat so sein Spezialgebiet und dann gibt auch jeder, an, jeder mal ein bisschen anders so den, den Takt und den Ton an.
0: Wie groß ist denn dieses Unternehmen? Wie viele Köche habt ihr denn?
2: Wir haben insgesamt äh, ungefähr 80 feste Mitarbeiter. Die sind natürlich nicht alle in der Küche. In der Küche haben wir ähm, mit der Flora zusammen, sind das ungefähr 15 fest angestellte Köche, Mitarbeiter. Mit der Flora? mit der Flora in Köln. Genau, wir sind seit, also wir haben das Event Catering in Bergestadtbach, also unsere Küche ist in Bergestadtbach, das Büro ist in Köln und da bedienen wir quasi die ganzen Events in Köln und Umgebung und auch in der ganzen Republik. Und dann haben wir seit 2014 die Gastronomie in der Flora in Köln. Das ist eine Event-Location im Botanischen Garten. Da haben wir eine Terrasse auch, ein Terrassengeschäft. Das ist unsere einzige à la carte Gastronomie ähm, mit dem Picknickkonzept, mit unserem Picknickkonzept. Und dann haben wir in der, in der Flora selbst eben vier verschiedene Räumlichkeiten. Da kann man ein gesetztes Menü für 500 bis 600 Personen machen oder auch kleine, feine Veranstaltungen für 100, 120 Personen und da ist okay. aber ein extra Team nochmal in der Flora, ein extra Küchenteam. Das mit dem Picknick-Konzept, kannst du das nochmal beschreiben? Ja, und zwar ähm, die Flora ist eine Event-Location in Köln. Ähm, hat den Festsaal. Die gehört ja zum Zoo. ne?
0: die, Oder gehört, nee, nee, die ist nur
2: räumlich. Die steht nur auf demselben Schild im, im, im Schilderwald der Stadt Köln. Zoo Flora, das wird so oft in einem Zusammenhang, äh, genau, aber nur, weil die unmittelbar nebeneinander liegen. Die Flora selbst ist ein städtisches Gebäude, wird also gehört der Stadt Köln, wird betrieben von Köln-Kongress. Ähm, und wir sind da eben seit 2014 gastronomische Partner. Die Events sind eigentlich das Hauptgeschäft da die Veranstaltung und dann gibt es eben eine Terrasse mit 200, 250 Sitzplätzen und diese Terrasse, äh, da hieß es am Anfang erst so äh, relativ lapidar, wir haben da eine Betriebspflicht, damit eben die Besucher des Botanischen Gartens da auch mal einen Kaffee kommen können. Das reicht uns aber nicht, eine Betriebspflicht, wir wollen auch das schön machen und äh, dann gab es, waren wir nur so ein bisschen in der Bredouille, weil die, die Küche, die auf der Ebene ist, auf der Etage ist, eigentlich zu klein ist, um ein Festsaal zu bedienen mit 500, 600 Gästen und gleichzeitig noch ein à, la carte, ein à la carte Szenario auf der Terrasse dann darzustellen. Und dann hatte die Jutta, die Jutta als meine Geschäftspartnerin, Unternehmensgründerin, hatte dann eben die Idee, oder die Ideen. Einmal hat man überlegt, wir machen die größte Eisdiele Kölns. Das haben wir dann aber verworfen. Und dann ähm, kam es zu dem Gartenlokal, zu unserem Picknick-Konzept. dass wir quasi die Arbeit, die normalerweise direkt hinter, der, hinter dem Kellnerpass in der Küche stattfindet, dass wir die auf die Küche im Untergeschoss verlagern konnten. Und ähm, das gibt alles, was es da gibt, in Gläsern. Also auch... Lange vor Corona haben wir schon ein Corona-konformes Konzept gehabt mit den Gläsern. Ähm, dieses Picknick-Konzept ist quasi ja so eine Mischung aus Sharing-Dinner und oder Sharing-Food und und äh, und Picknick. Man holt sich ähm, an, an der Theke entweder... Kartoffelsalaten, Kartoffelsalat, einen Nudelsalat, ein buntes Vergnügen, äh, ein Süßkartoffelcurry, eine Gemüselasagne und das alles in Gläsern wird dann in eine Tasche gepackt und mit dieser Tasche geht man dann zu seinem Tisch, man bekommt Teller dazu, Bestecke dazu, ähm, Getränke in kleinen Flaschen dazu und am Tisch packt man dann aus und kann dann eben sich da ob äh, eine Kalbfleischfrikadelle mit Kartoffelgurkensalat teilen. Oder auch einen Kuchen im Glas äh, essen, einen Schokokaramellkuchen, American Cheesecake. Also für den sind wir schon eigentlich fast berühmt in Köln, für den American Cheesecake. Und ähm, das hat sich da, erfreut sich da größter größter Beliebtheit. Das Ganze heißt Dank Augusta, weil die Kaiserin Augusta 1800 1964, glaube ich, wurde die Flora eröffnet. Die Kaiserin Augusta war immer eine Verfechterin, dass die Flora jedem Bürger der Stadt Köln zugänglich ist und das nicht so elitär ist, sondern dass eben da auch gesellschaftliche Veranstaltungen stattfinden können. Und dank der Kaiserin Augusta gibt es die Flora in der Form erst und deswegen heißt das Gartenlokaler Dank Augusta.
1: Vielleicht mal zurück zum, zum Catering. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, wenn ihr jetzt Gaststars habt, mhm. ist ja manchmal so, dass, dass man im Sternebereich, in Sternrestaurants ja gar nicht so viele Gäste hat. Wenn ihr dann Veranstaltungen macht für mhm. 500 Leute, habt ihr dann schon mal überraschte Gaststars, wie gut das läuft? Also kriegt ihr auch sowas
2: als Feedback? Ja, das kriegt man auf jeden Fall als Feedback, weil das ist natürlich das eine, äh, für 20 oder 30 Gäste im Restaurant, äh, alles auf den Punkt zu bekommen und, und, äh, und ähm, in derselben Qualität äh, dann eben zum Gast zu bekommen, das Ganze für 3, 4, 500 zu machen, ist schon mal noch eine andere Herausforderung. Da haben wir natürlich Erfahrung langjährige erfahrung das haben wir uns auch hart erarbeitet ob das 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 eben das fleischgaren ist dass wir das bei niedrigtemperatur machen und das entsprechend so halten können dass es dann auch nicht ganz so schlimm ist wenn sich die veranstaltung mal eine halbe stunde verzögert das hat man ja auch schon mal und von daher kriegen wir da eigentlich echt immer tolles tolles feedback sowohl von den Gaststars, aber auch eben von unseren Gästen. Das ist ja wirklich die Ausnahme, dass wir dann mal, äh, ich sag mal, so renommierte Sterneköche auch bei uns ja. haben. Ne? Wir machen ja deutlich mehr Veranstaltungen und äh, das schönste Feedback ist natürlich, das immer von den Gästen so zu bekommen, dass sie sowas noch nicht in der Qualität halt bekommen haben.
1: Jetzt hast du gerade so ganz selbstverständlich gesagt, wir machen da Zucchini-Blüten. So ich habe schon mal in einem Restaurant erlebt, wo zehn Leute auf einmal Zucchini-Blüten so bestellt haben, dass sie in der Küche ins Steuern gekommen sind.
2: Ähm, wie bereitet ihr sowas denn vor? Also Zucchini-Blüten zum Beispiel, entweder gibt es die gefüllt, die kann man natürlich super vorbereiten, macht die dann auf ein gebuttertes Blech und guckt dann, dass man die vor Ort einfach nur noch in den Ofen schiebt. Ähm, wir haben jetzt bei einer Veranstaltung frittierte Zucchiniblüten gehabt und die sind dann eben auch so vorfrittiert worden. Ähm, wichtig ist, dass sie dann halt gut abtropfen, dass sie nicht fettig sind und dann vor Ort, wenn die nochmal unter einer Wärmelampe so, warm gemacht, warm gehalten, dass sie halt schön knusprig sind, würzig sind, nicht fettig sind und dennoch irgendwie so einen warmen Knusper-Effekt am Ende noch beim Gast bringen. Kierberg
0: und dein Weg durch Kierberg. Also mhm. du hast bei Kierberg angefangen, ein halbes Jahr, dann warst du in Amerika, bist mhm. wieder zurückgekommen. Mhm. Und jetzt bist du Geschäftsführer.
2: Mhm.
0: <lacht> ja, ist ja 25 Jahre her, ne? äh, seit ich angefangen habe. von der Vielleicht magst du kurz deine
2: Station durch das Unternehmen beschreiben. Also, als ich angefangen habe, war ich Alleinkoch in der Dynamo-Lounge im E-Werk in Köln. Das war eben, ne, als diese Catering-Zeit war, das war natürlich auch ganz cool. Ich habe äh, einen Job gehabt, Montag bis Freitag äh, von 9 bis 17 Uhr. Das war aus der Historie natürlich total anders. Kommst du mit deinen Anfang 20 Jahren nach Köln, große Stadt, und ähm, man hat auch was von der Stadt und hat auch was von dem Leben. Ähm, dann kamen natürlich die Tourneen dazu. Das war auch ein ganz wesentlicher Faktor. Als ich dann aus Amerika zurückkam, war ich dann eben im im, ähm, im Catering dann erstmal nur noch und dachte eigentlich, okay, das machst du jetzt mal ein, zwei Jahre, weil das ist schon so eine spannende Geschichte. Aber eigentlich war mir klar, mein, mein Weg des Lernens ist eigentlich noch nicht vorbei. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass eben diese... Vielfalt, die da ist, dass man da echt schon viele Restaurants bereisen muss oder oder äh, besuchen muss oder darin arbeiten muss, um das dann eben auch so kennenzulernen. Ja, wir hatten ziemlich am Anfang, das war ein, ein Vorstandsmitglied von einem Unternehmen, für das wir arbeiten, ähm, der viel in Thailand gearbeitet hat. Der ist in Ruhestand gegangen. Der hat sich dann einen thailändischen Kochkurs gewünscht und dann haben wir, jeder andere hätte vielleicht dann irgendwelche Currypasten im, im Asialaden gekauft, aber wir haben dann erstmal drei verschiedene Currypasten selbst gemörsert und haben dann auch mal gesehen, was da so dahinter steckt. Ne? Dann hat ein Thailänder auch befragt, was er denn da so macht. Der hat uns auch ein bisschen was gezeigt. Und ähm, das Ganze war dann eben auch mit mit äh, anderen Sachen. Wir haben eine Reisemesse gehabt im Palladium in Köln. Da haben wir dann südafrikanische Gerichte gekocht. Äh, südamerikanische Gerichte gekocht, asiatische Gerichte gekocht, alles so authentisch, ein bisschen europäisiert natürlich für die europäischen Gaumen. Aber haben uns dann eben auch schon früh mit äh, Kaffeeblättern, mit Galgantwurzeln äh, auseinandergesetzt, als das eigentlich noch gar, kein, noch gar kein Thema war. Das war schon immer diese, diese Neugierde auf was Neues. Auch das kommt so ein bisschen aus den aus den Rock'n'Roll Geschichten. Jede, jede Band, jeder Künstler schickt ja im Vorfeld dann immer seinen Catering Rider. Rum. Das heißt, das sind dann die Dinge, wo drin steht, was der denn gerne haben möchte. Das hört sich heute jetzt so ein bisschen banal an, wenn ich sage, dass da mal ein Beef Jerky oder ein Dr. Pepper drin stand. Das war vor 25 Jahren, war das krass. Da gab es noch keine Tankstelle, die das irgendwie hatte. Wir haben dann wirklich Dinge im Ausland bestellt. Wir haben uns schon früh mit makrobiotischer Ernährung, mit Azuki-Bohnen und allem möglichen auseinandergesetzt, weil eben gerade im Künstlerbereich ein sehr hoher Vegetarieranteil schon immer war. Das fand ich auch total spannend, mich dann mit sowas eben zu beschäftigen. Und dann eben auch besondere Ernährungsgewohnheiten. Also wir sind jetzt keine Diätköche oder, oder Ernährungswissenschaftler, aber das macht einfach totalen Spaß, sich da einzulesen, sich da einzufinden und vor allem dann auch zu hören von dem einen oder anderen. Das war jetzt aber der tollste, Quinoa-Salat, den er je hatte, oder wir, ne, also einfach auch ein Feedback zu bekommen, dass man bei so Tourneen auch dann äh, nach oben raussticht, was so die Qualität des Essens angeht, oder auch die Qualität des Service angeht. Das ist ja nicht nur das Essen, auf das es ankommt.
1: Jetzt ähm, hast du einen schönen Ge Begriff gebraucht, den ich schon öfter von dir gehört habe, dass das so Essen, das Spaß macht, ne? Welches Essen macht dir denn Spaß? Kannst du da mal so Beispiele nennen?
2: Welches Essen mir Spaß mhm. macht, mir persönlich? Ja. Also ich finde Essen, mir macht Essen Spaß einmal natürlich, was schmeckt und was auch ein bisschen fordert, was ein bisschen herausfordert, was außergewöhnlich ist, was neu ist. Das ist das, was, was mir Spaß macht, auch zu überraschen mit dem Essen. Ja, und was hat dich zum letzten Mal herausgefordert? Zum letzten Mal herausgefordert hat mich... Eine Veranstaltung, die wo du auch warst, wo wir eben ein rosa pochiertes Kalbsfilet im Kräutermantel für 300 Personen machen mussten und ähm, dann auch klar war, dass man, da muss viel aller Menü passieren und wir uns dann aber auch so ge gerüstet hatten, sage ich mal, dass wir eben nicht nur die Köche an den Frontcookingstationen stationen hatten, sondern auch zwei, drei Leute, die Backstage waren, die dann wirklich nur das äh, gemacht haben, um dann auf den Punkt dann die Sachen nachzuschieben.
1: Also dann ist Essen, was dir Spaß macht, ist auch immer mit Logistik verbunden und mit
2: Zeitdruck, richtig? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das ist so eine Just-in-Time-Arbeit. ja. Mhm. Und es gibt ganz viele Berufe, da kann man einfach sich rüsten und man produziert irgendwie vor und legt das dann ins Regal und wenn man es braucht, dann holt man es. Ja. Aber da gehört unser Beruf halt nicht zu. Genau, ne? man, man kann ja kein, keine
1: toten Gegenstände, die sich hier irgendwo stapeln genau. lassen, sondern das sind ja genau. Lebensmittel, die dann auch warm und richtig und, und und richtigen Garpunkt wir, und mit der
2: richtigen Frische halt. Ja. Ne? Man kann natürlich Soßen, Fonds, äh, Ragouts, sowas kann man in, in gewissem Maße vorbereiten, aber eben auch nicht, äh, auch nicht über... Wochen oder Monate hinweg. Ne? Jetzt ist ja noch eine für mich sehr spannende
1: Frage, ist ja neben der Logistik, wo klar ist, also Sachen werden vorbereitet und werden vom Punkt A zu Punkt B gebracht, ist ja dann nochmal die Frage der Zeit. Also wenn man jetzt so eine Veranstaltung hat mit, du hast jetzt gerade gesagt, 500 Personen, mhm. wenn die dann alle zeitgleich Essen bekommen, ist das ja immer wieder eine spannende Frage, wie, wie ver wie vermeidet man es, dass es lange Wartezeiten gibt? Weil das ist ja wohl so ziemlich das Schlimmste, was man, mhm. was man sich vorstellen kann als hungriger ist oder als hungriger Gast. Was gibt es da für Möglichkeiten, das zu vermeiden?
2: Also im Prinzip ist ja alles skalierbar. Ne? Also 500 ist ja jetzt eine Veranstaltung, sag ich mal, wo wir, wo wir noch nicht zucken. Ne? Das ist sowas, das ist schon fast Business as usual. Ähm, die größte Herausforderung war eigentlich mal eine Veranstaltung für insgesamt, das waren glaube ich vier oder tausend Personen auf drei Tage aufgeteilt. Und zwar gab es da ein, ein Tischbuffet, also deutscher Service, Plattenservice. Und am ersten Tag waren das fast zweieinhalbtausend Leute. Und jeder dieser zweieinhalbtausend Leute hat ein rosa gebratenes Rinderfilet-Steak bekommen. Das kam dann in einer, in einer Kiste auf den Tisch serviert, für jeden Sechsertisch Tisch, eine Kiste mit sechs Steaks. Und dann gab es Beilagen dazu. Das war ein Spargel-Tomatengemüse das war ein Wirsing-Möhrengemüse und das waren Rosmarinkartoffeln geröstete und das war eine Balsamico-Juhe, die es noch dazu gab. Und da habe ich wirklich, da schwirrte mir der Kopf vor Zahlen, das ist dann echt Rechnerei pur. Ne? Wir haben eine sogenannte Hotcars, um die Sachen dann eben auch warm zu halten. Ähm, da passen zehn Sets rein für einen Tisch. Das heißt, für diese für diese 240 Tische haben wir da eine ganze äh, Batterie an an Hotcars gehabt, 40 Hotcars, wo wir dann eben die ganzen Sachen warm gehalten haben für eine halbe Stunde, um dann dem Service, sage ich mal gleichzeitig die Beilagen und das Fleisch in die Hand zu drücken, damit die dann so einen Sechsertisch servieren können. Das äh, hört sich jetzt natürlich krass an für für 2400 Personen, das läuft dann natürlich nicht von einer Station, sondern das haben wir dann so skaliert, dass wir letztendlich zehn Veranstaltungen à 240 Personen draus gemacht haben. Das heißt, wir hatten eine große Küche, wo das ganze Material war, wo auch ganz viele Konvektomaten standen, um das eben just in time heiß zu schießen, haben das dann aber auf zehn Outlets auf zehn Satellitenküchen aufgeteilt. Äh, jede dieser Küchen hatte einen, einen kleinen Küchenchef, sage ich mal, ne, so einen Stationschef und ähm, drei oder vier Köche noch dazu, sodass dann eigentlich klar ist, wenn jeder dieser zehn Chefstar funktioniert und jeder äh, seine 240 People satt kriegt, dann kommt am Ende für 2400 Leute eine tolle Veranstaltung raus. Und am nächsten Tag hat man dann auch acht Küchen für 1600 Leute und am übernächsten Tag, glaube ich, noch fünf oder sechs Küchen für 1200 Leute. Na, das war dann eben so ähm, auf, auf drei Tage am Stück verteilt. Und das war aber so mit die... Größte logistische Herausforderung. Da habe ich aber die Augen nachts zugemacht und hatte die Zahlenreihen Zahlen sind da, gesehen. Ja. Das heißt, ihr müsst eigentlich äh, in der Heimatstation, während da
0: die zig Küchen unterwegs sind und die Leute bedienen, mhm. müsst ihr eigentlich für den Folgetag schon in Köln sitzen oder stehen genau. und den nächsten Tag vorbereiten. Genau. Jetzt,
1: wo wir gerade bei Zahlen sind, haben wir ein anderes Argument dabei, also halt bei großen Zahlen viele Esser.
0: Mhm.
1: Ähm, zum Thema Nachhaltigkeit dabei es ist ja auch dann ganz wichtig, dass man versucht, eine Möglichkeit wenig Lebensmittel zu verschwenden. Mhm. Wie berechnet man das denn, dass man nach Möglichkeit wenig Lebensmittel rausgibt, die dann wieder zurückkommen?
2: Ja, also es gibt ja leider diese Situation, dass das, was mal auf dem Buffet war, nicht mehr zurückgenommen werden darf. Das heißt, wir versuchen natürlich, ein Buffet muss ja auch üppig aussehen, da am Anfang eine äh, ne schöne Grundbestückung zu machen, dass wir eher ein bisschen kleinere Buffetflächen nehmen, damit die eben nicht so verloren aus, damit das nicht so verloren aussieht, sondern dass man es schön komprimieren kann und bestücken dann aus dem Kühlfahrzeug quasi nach. Ne? Also wir versuchen dann eben, so, so aller minute wie möglich dann Dinge noch nachzuschießen, nachzuschieben, dass das, was eben an dem Tag nicht verbraucht wird, noch anders verwendet oder anders verwertet
1: werden kann. Das ist ja noch eine Menge. ne also Bei Essen ist das hm. ja wirklich direkt Volumen. Hm. Jetzt habe ich ähm, von Eckart Witzigmann gelernt, das Kochen alleine reicht ja nicht aus. Das hat er mal gesagt Ach, da recht. und das ist, ähm, ist ja bei euch auch so, also legt ja nicht nur Wert auf, auf das Essen selber, also das ist jetzt viel davon erzählt, also, mhm. dass das Essen natürlich auf dem Punkt sein muss und gar sein muss, aber es sind ja noch andere Sachen, die dabei zu, zu, äh, zu berücksichtigen sind. Das sind Teller, die ja nicht einfach nur Teller sind bei euch, sondern die halt anders aussehen, die eine Funktion haben
2: dabei. Aber vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen ja also die die inszenierung die präsentation ist natürlich auch ein ganz wesentlicher faktor wir haben zum einen haben wir im eventgeschäft äh, ich sag mal anspruchsvolle leute nicht nur was das essen angeht sondern auch was die präsentation angeht wir haben viele stammkunden wiederholungstäter sag ich mal die schon viel gesehen haben und die man auch immer wieder aufs neue überraschen muss. Das heißt, wir müssen uns auch immer ein Stück weit äh, selbst erfinden und oder neu erfinden. Und ähm, das kann man natürlich durch Inszenierung, durch Präsentation machen, durch Geschirr machen. Man kann das durch ein Outfit bei den Köchen oder bei den bei den Service-Mitarbeitern machen. Man kann das ähm, über über die Stimmung machen, über die konzeptionelle Arbeit machen. Das äh, das macht bei uns die Jutta ja im, im Unternehmen, die schreibt da die Konzepte und äh, wir ergänzen uns da. Ne? Also die, die ich habe ja wenig Gastkontakt, sage ich mal. Natürlich bei der Veranstaltung selbst, aber ich bin eigentlich bei den Veranstaltungsabsprachen mit dem Kunden oft gar nicht dabei, sondern bekomme dann eben so ein, ein Briefing, das und das ist an Essen gefragt und gefordert in dem Stil und dann schreibe ich da ein Menü und trage dann eben dazu bei. Und das ist halt diese klassische, im Restaurant sagt man Front-of-House, Back-of-House-Situation. Ich sage immer, weiße Fliesen wirken beruhigend auf mich, ich bin eigentlich lieber so im, im, im Hintergrund, in der Küche. Und die Jutta ist dann eben so die Frau, die dann am, am Gast ist, die äh, das Ganze eben, ich sag mal konzeptionell auf die Beine stellt und wir uns dann eben abstimmen. Das muss schon gut miteinander gehen.
1: Jetzt habe ich ja gerade von dir gehört, dass 500 Leute, das ist keine Zahl, wo du zuckst oder wo ihr zuckt. Jetzt, wenn ich jetzt überlege, ich habe aber eine Geburtstagsparty mit 20 Leuten, kann ich mich dann überhaupt bei euch melden?
2: Ja. Also auch das machen wir natürlich, ne? das ist, äh, ist klar. Ähm, das sind auch Veranstaltungen, die mir persönlich eigentlich schon auch Spaß machen, weil da kann man dann auch nochmal ein bisschen anders aufkochen, als das für 500 möglich ist, natürlich. Ähm, das ist äh, ich sag mal, es, manchmal ist es natürlich eine, eine Budgetfrage. Es ist klar, ist der Pro-Kopf-Preis bei 20 Personen natürlich höher als bei 500 Personen. Nicht in der absoluten Summe natürlich, aber es werden halt viele, ich sag mal, viele Rädchen in Bewegung gesetzt für eine relativ kleine Personenzahl. Ne? Wir bauen halt, muss man sagen, für jeden, für jedes Event, egal ob das für 20 oder für 500 oder für, für 1000 ist, bauen wir den Gästen ihr eigenes kleines Restaurant in dem Moment. Weil die meisten Locations, in denen wir arbeiten, sind einfach... Nenn's mal nackte Hallen. Da kommt das Mobiliar rein, da kommen die Theken rein, da kommen die Buffets rein. Ähm, und da wird, das wird halt einfach, sag mal, für den individuellen Bedarf, Wunsch, wird das ausgestattet. Und äh, ein Restaurant, was eigentlich Jahre braucht, um sich zu amortisieren, wenn man mal das Investment irgendwie getätigt hat, ähm, sowas muss sich im Catering natürlich viel, viel schneller amortisieren. Ne? Das, äh, können ja das Mobiliar nicht unbedingt über fünf Jahre abschreiben oder über acht, wie Restaurants das dann eben tun können. Ich würde ganz gerne mal auf einen persönlichen Punkt zu sprechen kommen. Ähm,
0: du scheinst ja jemand zu sein, der davon lebt, mit Anforderungen bombardiert zu werden. Also jetzt nicht nur mhm. geldmäßig, sondern auch von deiner Persönlichkeit, von deinem Sein her. Ähm, jetzt ist aber Geschäftsführer sein ja nochmal eine komplett andere Anforderung. Wie drückt sich das bei dir aus?
2: Ja es ist es ist äh, nicht einfach ne? also letztendlich ich bin ja nicht nur Geschäftsführer, ich bin ja auch Gesellschafter auch noch dazu. Ja, Das heißt, ich habe natürlich verschiedene Rollen bei bei uns im Unternehmen. Ich bin für, für also wir haben zwei Küchenchefs, zwei tolle Küchenchefs, den Thomas Ottke in der Flora in Köln, den Miguel Angel Mian in, im Catering in Bergisch Gladbach, die ihr Handwerk verstehen, die aber dennoch dann auch mich immer mal als Koch fragen. Ne? Und wie ist das jetzt oder wie, wie wollen wir das machen, wie wollen wir das umsetzen? Dann bin ich dann der Koch in der klassischen Gastronomie würde man wahrscheinlich Küchendirektor sagen. Ähm, dann bin ich natürlich einer von drei Geschäftsführern. Das heißt, äh, die Jutta Kierbeck, der Thomas Lehmann äh, sind auch Geschäftsführer. Ähm, das heißt, es liegt nicht alle Last auf meinen Schultern. Das finde ich auch, ehrlich gesagt, ganz gut so. Ich könnte mir nicht vorstellen, so ein Unternehmen ganz alleine zu führen. Wir haben einen tollen kaufmännischen Leiter, den Jochen Hackmann, der äh, da uns finanziell sei mal, den Rücken frei hält. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die Gesellschafter-Ebene, weil auf Gesellschafter-Ebene dann ja auch wieder andere andere Entscheidungen getroffen werden müssen als auf Geschäftsführerebene und vor allem als auf Küchendirektor-Ebene. Das heißt, da schlagen dann manchmal mehrere Herzen in, in meiner Brust. Äh, letztendlich äh, will sich das Kochherz immer durchsetzen, muss muss dann aber manchmal, äh, ich sag mal, auch den einen oder anderen Kompromiss eingehen. Ne? Also, ständig die Mütze zu wechseln, mhm. zwischen diesen beiden
0: Rollen hin und her zu springen, ist ja unheimlich anstrengend. Hast du dir da eine Methodik bereitgelegt oder wie mhm. du das schaffst? Oder ähm, kommt das machst du es so, wie es kommt? Ich mache
2: es so, wie es kommt, ehrlich gesagt. Da ist viel intuitiv dabei und natürlich steht äh, das Interesse des Unternehmens steht über allem, ja, weil man kann ja auch als Koch sich sag mal so so in Details verlieren und so äh, sich in seinem in seiner künstlerischen Ader äh, verlieren, dass es einfach betriebswirtschaftlich am Ende nicht funktioniert. In Schönheit sterben nennt man das dann, glaube ich. Ne? Das ist das ist was, ähm, was man sich dann ab und zu auch mal vor Augen halten muss. Das ist letztendlich, ich glaube nicht nur in der Gastronomie, ist oft äh, in den Berufen, in denen ich sag mal so künstlerisches Handwerk äh, gefragt ist. Ob das ein Schreiner ist, ob das ein Maler ist, ist das glaube ich ganz ähnlich. Man ist einfach, man hat ein Bild im Kopf und das will man umsetzen. Und wenn der Kunde nicht bereit ist, das zu bezahlen, dann will man es vielleicht trotzdem umsetzen, weil man sich selbst so treu bleiben möchte. Und ähm, dann ist es natürlich schwierig, wenn es am Ende keiner, keiner zahlt. Wir haben müssen mit Budgets umgehen und, und wir haben auch äh, im, im Catering Budgets, die wir einhalten müssen. Und das ist leider nicht immer so ein, so ein Open Book, wo man dann irgendwie sagen kann, ähm, am Ende präsentieren wir mal die Rechnung, so viel hat denn jetzt gekostet. Ne? Das das geht natürlich nicht. Und ähm, da muss man sich dann halt manchmal auch schon ein bisschen bremsen. Aber wir sind auch in den in den ganzen Jahren jetzt, äh, glaube ich, haben wir das auch immer ganz gut hingekriegt, auch für auch für kleinere Budgets dann ein tolles Ergebnis zu erzielen. Und, und ob man jetzt, sage ich mal, Zucchini-Blüten oder Artischocken verarbeitet oder ob man vielleicht auch mal eine, eine äh, leckere Möhre oder eine Petersilienwurzel verarbeitet, das ist ein anderes Budget und dennoch kann man das lecker machen. Ne? Wichtig, wichtig ist uns immer, dass das, was wir machen, eben, ich sag mal, mit der Leidenschaft ähm, gemacht wird, dass es eigentlich gar nicht, gar nicht, ähm, so sagen, dass die die der Preis des Produkts gar nicht unbedingt die entscheidende Rolle für die Qualität am Ende spielt.
0: Die eine Seite mit den Mützen und den Rollen ist ja deine Seite oder deine, deine Innenansicht. Und hm. dann gibt es ja die Außenansicht, die Leute, die mit dir zusammenarbeiten müssen, die damit konfrontiert sind, dass du mal die eine und mal die andere Mütze anhast. Das gibt bestimmt Spannungspunkte.
2: Wahrscheinlich ja. Da müsste man die außenstehenden Leute jetzt mal fragen. Ne? Wobei ich eigentlich auf meine Arbeit immer ein relativ gutes Feedback bekomme. Also, das, ich sage mal, was man im eigenen Unternehmen dann hört, ist ja das eine. Ne? Wenn ich jetzt aber und wir arbeiten ja auch in der Küche mit mit freiberuflichen Köchen zusammen, die dann eben uns zu Spitzenzeiten nochmal unterstützen, da habe habe ich eigentlich auch, da haben wir auch ein ganz gutes Netzwerk auch so über die Republik aufgebaut und da kriegt man eigentlich auch immer Feedback, dass die Leute immer total gerne wieder zu uns kommen, um da zu arbeiten und das ist eigentlich das, was für mich dann am Ende das das Entscheidende ist. Ne? Also es gibt ja gibt ja Unternehmen, die verheizen ihre Leute und die. Äh, das ist eigentlich nichts, was wir machen wollen, sondern wir wollen eigentlich, dass die Leute Spaß haben bei der Arbeit und auch gerne wiederkommen. Alles andere wäre ja sehr, sehr kurz gedacht. Und äh, ich bin jetzt seit 25 Jahren bei Kierberg. Ähm, das Unternehmen selbst gibt es fast 40 Jahre und ich glaube, wenn das auch nicht so nicht so wäre und wenn nicht viele Spaß hätten da zu arbeiten, dann wird es das Unternehmen auch nicht so lange geben. Ja, ich glaube auch,
1: also ich kenne dich ja eigentlich immer nur sehr entspannt und ich glaube, das ist, also das hast du dir hart erarbeitet, könnte ich mir vorstellen, dass man, dass man so entspannt ist eigentlich ja. um in ganz vielen Arbeitssituationen.
2: Die Entspannung, die man so von außen sieht, die spiegelt sich ja nicht unbedingt immer so Innen wieder, ne? da ist schon vor so einer Veranstaltung, ich bin eigentlich vor jeder Veranstaltung immer wieder total aufgeregt, dass alles, äh, ich denke mir dann immer, was ist, wenn das schief geht, wenn das schief geht, am Ende ist dann alles immer irgendwie super, ähm, aber das ist auch steckt auch bei jeder Veranstaltung immer wieder eine Menge Energie und eine Menge Arbeit und eine Menge, eine Menge Nerven auch
1: ja, eine Menge Lampenfieber bestimmt auch, das, auch ne? ist, ja, ist ja wirklich so, es könnte mh? ja ganz schnell irgendwas schief gehen, ist ja nicht nur so, dass die Stimme versagt, sondern dass irgendjemand irgendwas macht und man es selber gar nicht beeinflussen kann, das ist ja noch so. Tragst du dabei, Stimmt.
0: ne? Mhm. Ja. Koch sein heißt ja selber machen. Und den Sprung von selber machen zu machen lassen bedeutet ja auch loslassen. Mhm. Jetzt machst du so einen ganz entspannten Eindruck, hast aber eben auch gesagt, eine innere Spannung ist schon da. Ist das ähm, was, wo du ähm, ja vielleicht nicht mit kämpfen musstest, aber was dich beschäftigt hat, dass möglicherweise der, dein Küchenchef oder die Köche, die dann für dich gearbeitet haben? oder für dich arbeiten,
2: möglicherweise nicht immer das so machen, so wie du das machen würdest? Ähm, ja, ist immer noch so, ist nicht nur so gewesen, ist immer noch so. Aber das ist die Gratwanderung zwischen, ich sag mal, so viel zulassen, dass der andere noch seine kreative Freiheit hat, weil auch unsere Küchenchefs sind ja jetzt keine, keine äh, Ja-Sager, sag ich mal, ne, die alles nur das machen, was ich vormache, sondern das sind gestandene Köche, die es auch drauf haben, die selber ihre Gerichte schreiben, die selber ihre Entwicklung da machen und das will ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich bremsen. Es gibt bestimmt ein paar Dinge, wo ich sage, das hätte ich gerne so, wie, ich's, wie ich das möchte, aber äh, ich glaube, in der Vielfalt, in der wir arbeiten, ist da Platz für für alles ja und ich brauche einen Miguel Angel den brauche ich nicht erzählen wie ich gerne Paella haben möchte weil der kommt aus Spanien der macht die leckerste Paella die ich kenne ja, das ähm, brauche ich ihm nicht erzählen dafür äh, kann ich ihm vielleicht noch sagen wie man eine Roulade schmort ja und und äh, der der ist halt mit seiner mit seiner spanischen Küche und mit seinem spanischen Soul Food da ist er in seinem Element also echt toll der Thomas Ottke in der Flora ist eher so ein bisschen der der Nordic Cuisine Fan, der das Ganze ein bisschen reduzierter macht und auch ein bisschen, ein bisschen ähm, durchdachter will ich nicht sagen, aber der ein bisschen analytischer an die Dinge rangeht und dann auch mal neue Dinge ausprobiert, ähm, viel vegane Sachen ausprobiert, äh, ein bisschen reduziertere äh, Präsentationen und auch reduzierter Aromatik da irgendwie mit einfließen lässt, auch total toll. Und äh, ich glaube, dass wir da alle voneinander, voneinander lernen können. Und nicht nur wir drei untereinander, sondern auch mit allen Köchen, die wir haben. Weil jeder bringt so seine Stärken mit und ähm, jeder guckt sich dann gerne auch beim anderen Dinge ab.
0: Das ist ein dynamisches Modell, das so ist.
2: Auf jeden Fall. Mhm. Das ist ja
0: ein Ausdruck von einem bestimmten Managementstil. Hast du den dir selber erarbeitet oder hast du
2: Vorbilder, denen du danach eifern kannst? Also ehrlich gesagt habe ich das nie anders gelernt mit dem Stefan damals schon, das war auch ein Teil, warum ich mich so dafür begeistert habe, weil ich so das Gefühl hatte, da steht nicht ein Chef, der schwingt den Taktstock und, und sagt, so und so muss das sein, sondern es war eine kleine Küche da im Lavinia mit drei oder vier Köchen, aber da hatte man nicht das Gefühl, dass da jetzt mit harter Hand irgendwie das Zepter geschwungen wird, sondern es war Teamarbeit. Und das hat sich dann noch mehr bestärkt in, in den drei Stuben am Bodensee, als ich dann da war. Wir haben, wir haben jede Woche eine neue Karte gemacht. Und ein Gericht hat sich nie wiederholt. Das heißt, in den drei Jahren, in denen ich da war, habe ich äh, dreimal, im Januar hat man zu, sagen wir, dreimal äh, 48 Wochen äh, haben wir 100 was 44 äh, Karten gehabt, wo sich nicht einmal ein Gericht wiederholt hat. Es wurde Woche für Woche wurde die Karte neu geschrieben und ähm, weißt man ging so eine kleine Treppe hoch in der Küche, dann kam man in die Garage, wo die Hotelchefin immer ihren Wagen geparkt hatte, da war eine Bierbankgarnitur und da haben wir dann immer am Donnerstagabend haben wir die Karte für die nächste Woche gemacht und da saß ich als Lehrling genauso da wie der Stefan als Küchenchef, wie der Matthias als Zuschef, wie der wie der Chef Patissi und dann haben wir so ein bisschen rumgesponnen das eine oder andere Glas Wein auch dabei getrunken und dann haben wir die Karte für die kommende Woche gemacht und jeder konnte sich da einbringen und jeder konnte sich verwirklichen. Und dann gab's, da war ich im zweiten Lehrjahr, gab's, äh, da gab es nur noch ein Menü beim Stefan pro pro Woche, gab kein Allerkart mehr und ähm, dann fiel, dann waren wir auch zu dritt nur in der Küche und dann fiel aber ein Koch aus, weil der sich länger verletzt hatte oder schwerer verletzt hatte und länger ausfiel und ähm, dann habe ich da über ein halbes Jahr, glaube ich, mit Stefan alleine in dem, Sterneladen, ich glaube 17 Punkte, 16 oder 17 Goumio punkte hatte er damals, habe ich mit dem Stefan da äh, gekocht. Und das war eine Verantwortung, die ich da bekommen habe mit meinen 19 oder 20 Jahren. Das war irre. Und dabei hatte ich auch so das Gefühl, Teil des Ganzen zu sein. Und da ist der Stefan schon auch ein großes, großes Vorbild gewesen von mir auf jeden Fall.
0: Sterneglanz. Michelin-Sterne für Caterer gibt es ja nicht, wenn ich das richtig im Blick hab, was gibt's denn für Auszeichnungen für Caterer?
2: Nämlich Lernsterne gibt es nicht. Wir hatten auch noch keinen Tester bei uns bei der bei der Veranstaltung. Bei Rock am Ring dachte wir mal, dass da einer ist. Ne? <lacht> ähm, nein, es gibt von der von der äh, Zeitschrift Catering Inside, gibt es den Caterer des Jahres. Da haben wir 2010 das erste Mal gewonnen. Dann gibt es noch vom Pharma, vom Veranstaltungsverband, gibt es noch den Adam und Eva Award. Auch da haben wir schon gewonnen. Ähm, das, ist, das ist alles auch... Juttas Baustelle, da bin ich jetzt gar nicht so so firm drin. Ich kriege das dann immer nur mit, wenn wir mal wieder einen Preis äh, abgeräumt haben. Ähm, wir haben von den von den toten Hosen mal eine goldene Schallplatte bekommen. Die Jutta hat von den Ärzten mal einen Oscar bekommen fürs beste Catering und äh, wir haben von Bab den goldenen Kochlöffel mal verliehen bekommen. Also es gibt dann so die kleinen Off, off the Records äh, Preise. Gibt es da nicht den Moment ab und zu, wo du denkst, ach, ich hätte
0: doch mal gern einen Stern?
2: Eigentlich nicht, weil ich habe mich ja irgendwann auch relativ bewusst dafür entschieden, in eine Branche zu gehen, wo ich weiß, dass es halt einfach keine Sterne gibt, ähm das ist für mich, spielt das jetzt keine, keine Rolle. Ich weiß, was ich kann, was wir können und was wir abliefern und weiß auch, dass wir uns da ehrlich gesagt nicht verstecken müssen, vor, vor namhaften Kollegen, auch vor, vor Restaurantqualitäten nicht verstecken müssen. Ähm, von daher bin ich da jetzt nicht, traue ich dem nicht hinterher. Dabei
1: ist es ja auch immer wieder beeindruckend zu sehen, wie die Teller aussehen. Also wenn ihr jetzt auch für 300 Gäste kocht, dann sieht ja jeder Teller einfach schön aus. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man denkt, also das, das ist jetzt Schließbandarbeit, Sondern wirklich jeder einzelne Teller wirkt ja richtig hm. schön. Vielleicht kannst du noch mal ein Rezept oder einen Teller beschreiben, der so anschaulich macht, wie du arbeitest
2: oder wie ihr arbeitet. Wir hatten im Rahmen einer Fahrzeugpräsentation haben wir, das ist schon zwei, drei Jahre her, ein Siebengang-Menü habe ich da geschrieben und das ist eigentlich so, es äh, hat sich schon fast zu so einem Signature-Menü eigentlich entwickelt und äh, bei den Bentley-Küchengesprächen habe ich auch eines dieser, dieser Gerichte gekocht, das war dann ein pochiertes Kalbsfilet im Kräutermantel mit Kartoffelstamm von französischen Erbsen ähm, und das ist, äh, kann man auch gut vorbereiten, das Kalbsfilet schwimmt dann eingewickelt bei 57 Grad im, im Wasser, wird danach noch kurz in Butter angebraten und äh, dann gibt es eben, ich sag mal, so einen, so einen ehrlichen Kartoffelstampf dazu. Einfach nur leckere Kartoffeln mit Butter gequetscht, ein bisschen Milch dazu. Und die französischen Erbsen, das sind eben Zuckererbsen, Zuckerschoten. Dann kommen da äh, ein paar ähm, Schinkenwürfel noch mit rein, äh, Kopfsalatherzen und ganz viele Kräuter, frische Minze, Kerbel äh, und eine Balsamicojue dazu. Und, und am Ende kommt noch ein, ein, ein Specksegel dazu, also ein luftgetrockneter Schinken, wird dann... Ähm, noch mal also dünn aufgeschnitten und dann noch mal im Ofen geröstet, um dann den Knusper noch dazu zu holen. Kannst du da noch mal ein kleines bisschen mehr drauf eingehen, was davon jetzt vorbe
0: Catering-spezialisierte Vorbereitung ist, ist, Mise en Place mm -hmm. ist? Und, ähm, jetzt im, Im Gegensatz zu, ich bin in einer Restaurantküche und baue das Ding live zusammen quasi.
2: Also das Mise en an sich ist, Gar nicht so grundverschieden. Man kann das Kalbsfilet kann man super vorwickeln. Das wird dann in eine Folie und in eine Alufolie gewickelt, wie so ein Semmelknödel, so ein Serviettenknödel wird das dann gegart. Das schmeißt man dann ins 57 Grad heiße Sauvidebecken oder in den 65, 60 Grad vorgeheizten Ofen. Das geht genauso. Dann gart das bei kleiner Temperatur schön rosa. Die Erbsen kann man äh, vorher natürlich poolen und vorblanchieren. Man kann sich einen, einen Fond kochen für die Erbsen, äh, mit ein bisschen Schalottenrahmen, den Schinkenwürfeln. Kopfsalatherzen kommen da drunter, die kann man sich vorschneiden, ähm, so dass man dann in einer, in einer Sorteuse im Prinzip die Sachen nur warm rührt oder in einem Topf warm rührt. Äh, das Specksegel kann man vorher rösten. Das Kartoffelpüree kann man auch vorher fertig machen. Ähm, das wird, das ist ein bisschen fester, also man kocht die Kartoffeln, man quetscht die mit Butter und dann kann man das quasi ins Miseumplatz stellen, so kann man das im Restaurant auch machen und dann wird mit ein bisschen Milch im Topf das Püree eingerührt und so glatt und sämig gerührt, dass man kaum einen Unterschied feststellen kann, ob das jetzt wirklich frisch gequetscht ist oder ob das auch einen Tag oder zwei schon vorbereitet wurde. Also ich gebe ja auch Kochkurse zwischendurch und habe früher bei Estella Kochlust, so ein ganz toller Laden in der Kölner Innenstadt, habe ich so Kochabende gestaltet. Das waren immer für maximal 16 Personen. Und da habe ich mich noch gewundert, wie dankbar die Leute um Tipps sind, weil ich das auch total, total wichtig finde, dass ein Gastgeber... Gastgeber sein kann und nicht einen ganzen Abend in der Küche steht. Und da haben wir verschiedene Themen gehabt und dann war eben ganz oft der Fokus, was kann ich schon am Abend vorher fertig machen. Äh, ob das ein Ofengemüse ist, was man schon mischen kann. Äh, ein, ein Themenabend hieß dann nämlich aus dem Ofen, wo man dann alles nur noch auf dem Blech in den Ofen schiebt. Man hat noch einen Topf mit Soße auf dem Herd. Man kann sich dann seinen Gästen widmen, macht einen Backofen an und zieht nach einer halben Stunde ein Blech mit einem leckeren Gericht raus und kann das dann so servieren, ohne dass man eben mit, mit der Schürze äh, eigentlich nur noch gestresst in der Küche steht, wie das vielen Gastgebern, glaube ich, so geht. Wenn man da nicht drauf trainiert, ist ganz
0: bestimmt. Ne? Ja. Ich habe jetzt dieses Bild vor Augen: 150 Gäste und da soll jetzt der Kartoffelstampf mhm. fertig gerührt werden. Mhm. Da stehen ja jetzt wahrscheinlich nicht zehn Köche an, an zehn großen GN-Schalen und rühren da mit einem Spatel mhm. rum. Das heißt, ihr habt dann schon noch ein spezielles Werkzeug da am Start wahrscheinlich, irgendwie ein großes Rühr.
2: Gerät, ja, oder so. Also, auch wir arbeiten, ich arbeite lieber dann mit vier kleinen Töpfen und die dann nebeneinander auf vier Herdplatten stehen, als mit einem großen, weil es halt doch ein bisschen, ein bisschen, ähm, schöner ist, das dann irgendwie warm zu rühren oder warm zu machen. Es rühren natürlich nicht vier Köche dann vier Töpfe warm, sondern einer kümmert sich um um die Beilagen, einer kümmert sich um das Fleisch. Wie das in der Küche eigentlich auch ist. Man hat den Saucier, den Entremetier, den Gardemanger, den Patissier und jeder trägt so sein Teil dazu bei. Und immer, wenn dann wenn dann Teamarbeit gefragt ist, wird dann die äh, hilft man dann zusammen. Das heißt, einer bereitet die Vorspeisen vor, wenn es dann als Vorspeisen schicken geht, kommen alle Mann zusammen. Wir sind dann meist so fünf Köche bei solchen Veranstaltungen. Der Hauptgang ist immer das Aufwendigste und da ist es bei uns so, dass es immer pro Handgriff einen Koch gibt. Wenn man jetzt einen Handgriff, also auch da beim, beim Teller äh, durchdenken, gucke ich, dass eigentlich nie mehr als fünf Handgriffe auf dem Teller sind. Das heißt, der eine macht das, richtet das Püree an, der andere richtet die Erbsen an, der äh, andere setzt das Fleisch, der vierte macht die Soße und der fünfte setzt das, äh, setzt das ähm, Schinkensegel dann noch oben drauf. Sodass man dann eben, äh, sage ich mal, zu fünft äh, jeder mit seinem eigenen Handgriff dann das Tellerbild am Ende so macht, dass dann eben jeder Teller aussieht wie der andere.
1: Ich finde es was nochmal spannend, wie kann man was vorbereiten, was sehr fragil ist, sowas wie flüssiges Eigelb. Wie kann man sowas machen im Catering? Vielleicht kannst du das mal erklären.
2: Ja, also auch das haben wir schon für 300 Personen, glaube ich, gemacht. Es gibt eines eines meiner Lieblingsgerichte, das ist ein Raviolo mit äh, einem Bio-Eigelb und äh, Spinat und äh, am liebsten noch mit ein bisschen Trüffel drauf am Ende, wenn der Saison ist. Und zwar wird da eine Ravioli-Füllung äh, gemacht aus äh, einer Spinatmasse mit Frischkäse ähm, und dann wird ein großer Raviolo gemacht, also eine Nudelplatte, da kommt die Spinatfüllung drauf und dann wird da eine kleine Kuhle reingedrückt und dann kommt ein rohes Eigelb da drauf, wie wenn man ein Ei trennt und das kommt dann da drauf und dann wird das Ganze mit einer Nudelplatte wieder zugedeckt. Das heißt, es hat schon einen gewissen Schutz das Ganze hat, äh, sage ich mal, eine, eine Halbwertzeit von ungefähr sechs Stunden, die das so im Kühlschrank stehen kann wird dann auf Grieß gesetzt. Und das kann man dann aller Minut kochen. Hat eine Kochzeit von drei bis fünf Minuten. Und auch da haben wir schon äh, für 300 Personen das gemacht mit, mit drei Köchen in der Frontcooking-Situation. Hatten zwei oder drei mit kochendem Wasser vor uns. Der eine hat die Ravioli gekocht, der andere hat sie dann rausgenommen, der letzte hat angerichtet und noch frisch Parmesan drüber gemacht, sodass jeder der 300 Gäste dann sein Raviolo geknackt hat und dann das warme, aber flüssige Eigelb, wie das halt bei so einem Spiegelei zum Beispiel auch ist, dann rausläuft. Das funktioniert ganz ganz gut. Man muss halt sich einfach nur Gedanken vorher machen. Und Köche an sich tendieren ja oft zum Improvisieren. Und das funktioniert im Allerkart-Bereich auch total gut. Das heißt, wenn ich jetzt äh, für einen Tisch, für einen Vierertisch vergessen habe, die Soße aufzustellen, dann nehme ich halt schnell eine Sorteuse und äh, stelle die auf und nehme die Sorteuse ein bisschen größer, dass der Boden gerade bedeckt ist, dann ist die Soße innerhalb von zwei Minuten warm. Das funktioniert halt nicht für 500 Gäste, wenn das Nudelwasser nicht kocht zu dem Zeitpunkt, dann ist halt blöd, weil man kann nicht äh, mal einen Liter schnell kochen, das reicht nicht. Man braucht halt dann äh, 40 Liter kochendes Wasser. Und das braucht halt einfach ein bisschen mehr Vorlauf.
1: Je länger ich dich kenne, desto mehr weiß ich, dass du unglaublich belesen bist. Du bist nicht nur belesen, was Romane angeht, sondern auch was Kochbücher angeht, und zwar auch internationale Kochbücher. Ähm, du hast unglaublich schöne Ideen. Und Kreation. Ich habe eine Sache, muss ich nachschlagen, weil du mal irgendwann gekommen bist und hast gesagt, ich habe einen super schönen Nachtisch gemacht. Der ist ja ähnlich wie die Pavlova. Nämlich mit, mit Ahornsirup, das ist die Maplova, hast du den genannt. Und ich muss natürlich erstmal irgendwie nachschlagen im Internet, irgendwie, was denn die Pavlova ist. <lacht> und davon, davon haust du ja am, am Tag immer wieder ein paar Sachen raus. Ähm, wann hast du angefangen, dich quasi intellektuell mit, mit Küche auseinanderzusetzen?
2: Also ehrlich gesagt, schon ab der Lehre. Das war. Ich habe ähm, vom Stefan das erste Buch, was ich geschenkt bekommen habe, war Meine italienische Küche. Das äh, habe ich schon verschlungen, wobei das ein recht sachliches Kochbuch ist. Und dann hatte ich aber von ihm auch bekommen ein Teubner, eine Teubner-Edition Fisch. Und da hat es mich schon fasziniert, was man so mit Kochbüchern alles machen kann. Dann hatte der, dann hatte der Stefan damals. Ähm, mit einem Fotografen zu tun, Klaus-Peter Exner. Also ich kann mich an den Namen noch sehr gut erinnern, äh, äh, der dann eben auch äh, Fotoshootings mit ihm hatte, wo ich dann auch gemerkt habe, was so dahinter steckt. Dann wurde so ein Duftkalender damals gemacht. Es war ein Kalender, äh, wenn man dann über die Bilder rieb, dann roch das nach der Orange, die da fotografiert war. Also in den, in den 90ern wahrscheinlich der heiße Shit gewesen. Aber... Äh, und da hat es mich schon so ein bisschen gepackt. Und dann, als ich beim, beim Wolfgang Pade war, dann habe ich die dessen Sammlung der, vom Kulinaria, Kulinarium, Kulinaria, diese Bände da gesehen und habe da immer geblättert. Der hatte auch unheimlich viele Kochbücher und äh, da hat es mich eigentlich gepackt gehabt. Seitdem äh, habe ich mich da auch immer privat ganz gerne vertieft in die Welt der Kochbücher.
1: Volker, vielen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist und uns gezeigt hast, dass spielerisch leicht aussehendes Catering eine Menge Vor Vorarbeit bedeutet und eine Menge Hirnschmalz. Danke, dass du heute zu uns ins Studio gekommen bist. Ich habe eine Menge gelernt über das Catering.
2: Danke für deine Zeit. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir total Spaß gemacht. Sehr kurzweilig.